0: Escuchas WPRP910 Noti Uno Ponce Noti Uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur y la temperatura sigue subiendo
2: Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy es miércoles 4 de agosto del año 2021 Buen provecho a los que están almorzando en este momento Y, o los, y los que se disponen así a hacerlo Así que gracias por acompañarnos hoy Hay varios temas que vamos a estar analizando eh, y eh, varios protagonistas de la noticia que estarán eh, también formando parte del análisis de hoy en primera instancia eh, vamos a conversar en esta primera parte, en este primer segmento del programa con el representante del distrito de Ponce, Ángel eh, Tito Furquet, a quien de inmediato le damos la bienvenida saludos representante. gracias por acompañarnos aquí en Noti1
3: Saludos saludo a ti, saludos a toda la audiencia, contento de estar nuevamente con ustedes.
2: Gracias por, por, por atendernos, representante. Y es que el tema del, del conflicto obrero patronal en el Muelle de San Juan, los Muelles de San Juan, este, entre los, la, Unión, la Unión, los trabajadores y esta empresa portuaria eh, que mantiene allí varado sobre 5.000 contenedores con suministro eh, algunos de ellos perecederos eh, eh, de primera necesidad de todo tipo y más allá de los 5.000 que están allí varados las, bar las barcazas que han tenido que virar ahí mismo virar y no poder atracar aquí por esta situación, eh, continúa pues impactando eh, a varios sectores, el, el propio sector comercial, a los propios ciudadanos, entre otras cosas, que ¿cómo usted ve esto que está ocurriendo eh, en primera instancia allí? Eh, y cómo se puede se puede eh, atemperar eh, eh, la situación a que o a, o a crear una estructura obviamente estamos hablando de verdad de un asunto de, de, de empresa privada con su eso, eso ¿verdad? Este, es un conflicto patronal pero cómo el gobierno de alguna manera pudiera tener algún tipo de, de garra obviamente sin interferir con el, con el libre comercio verdad ni nada de eso pero estamos así expuestos. La gente ya ya empiezan a escasear en la góndola. Eh, Artículos. ¿Cuál es su, su análisis de toda esta situación?
3: Primero que nada, definitivamente podemos dejar en, en evidencia, y uh -huh. esto voy a resumir la mi postura, sí. la importancia que tiene el puerto de Ponce, no para solamente Ponce y el Sur, sino para Puerto Rico. Hoy tenemos una crisis, ¿verdad? O, o una posible crisis, en términos de acceso a artículos, solo basta con ir a un supermercado y ver la góndola para darse cuenta que ya estamos viviendo los efectos. Solo basta ver las noticias y ver los barcos que se han tenido que ir. Mientras tanto, aquí en Ponce tenemos un puerto que pudo haber sido ya parte de la solución y, y, y evita este tipo de situación, porque cuando uno consolida casi básicamente un monopolio a través de San Juan, como ha estado todos estos años, y los propios enemigos del puerto de Ponce han encargado que así se mantenga consolidado un monopolio ya que esté controlado por unos grupos y ahora hoy por hoy el país es víctima y rehén de esa diferencias entre esos grupos. Yo soy una persona que yo no me meto en controversias ajenas en términos de empresa privada y, y, y puedo dejar que la empresa privada tenga sus espacios y, y su, su, todas las decisiones y sus negociaciones, mm -hmm. perfecto, pero cuando afecta, el bienestar de la gente, de los ciudadanos del país, ya es una, no es un asunto meramente privado. Okay. En Ponce, durante María, quedó en evidencia cómo utilizaban la, 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 las autoridades federales, la Guardia Nacional, cómo utilizaron el, el, el puerto de Ponce cuando hubo problemas entrando y saliendo por San Juan, y aquí por aquí trajeron eh, materiales de construcción, por aquí trajeron materiales para eh, restaurar el sistema eléctrico, por aquí entró artículos de primera necesidad, y yo creo que con esa elección bastaba no teníamos que llegar a la controversia de hoy te adelanto mora que en el día de hoy tuvo una reunión con el alcalde sobre este tema pudimos constatar verdad la, la preocupación eh, y esto es un tema de prioridad tanto para el alcalde como yo y él, él ya ha tomado acción inmediata después, después de verdad informe que sobre este tema él ha convocado una reunión de emergencia con la Junta del puerto a a esas comunicaciones, tanto a Manolo Cidre, como, al el presidente de y, y director de, de la dependencia, ¿verdad?, a la autoridad de puerto y también al gobernador de Puerto Rico, pidiendo inmediatamente recursos y atención para poner el puerto ávido para hacer solución en esta controversia. Tan okay. sencillo como que si las grúas tienen alguna situación, que se atienda con premura, y si hay que adquirir alguna grúa, se atiende una grúa, pero tenemos un Puerto aquí ávido y disponible. El alcalde lo la, la, ha comunicado esto como una de sus más de sus mayores y más importantes prioridades para el municipio y este servido como representante de la ciudad de Ponce ha sido bien vocal por años sobre este tema. Hoy llegó el momento que ya no es con teorías o, o, o no es meramente eh, discurso. Esto es necesario ya y es el momento idóneo y perfecto para demostrar la importancia. ¿Sí de quiere que, cree el, que... De y su desarrollo
2: Discúlpeme, ¿Usted cree que esta situación evidencia que, que ese monopolio verdad, que, que existe en esos puertos del área de San Juan específicamente eh, por donde entran todos los, los artículos de consumo eh, es, ¿Ese monopolio usted cree que precisamente es lo que ha, ha impedido en algún grado el desarrollo de ese puerto de las Américas?
3: Ciertamente eh hay, hay elementos que sí han influido, eh, de, verdad? aquí hay unos actores vocales en términos de mantener eh, cierto nivel de control a nivel San Juan, y bueno, nosotros vamos a estar eh, haciendo todas las gestiones, y si hay que sentarnos y dialogar, si hay que sentarnos y ser un poco más eh, exigentes, sentarnos y, y legislar, así lo haremos pero ya es hora de que pequeños grupos o, o algunos intereses nos hay que dejar de ponerlos por encima del bienestar de toda una región y todo un país. Y hoy por hoy vemos como intereses de pocos afectan los derechos y el bienestar de muchos. Así que un buen legislador tiene que atender en el buen balance si sí, hay derechos de la empresa privada, si sí, hay derechos a, a, a prosperar y hay derechos a pero, sabes, Estamos en un sistema capitalista democrático. No vamos a, a aquí decir que el gobierno va a imponer ni quitar y hacer. Pero ciertamente, cuando el derecho de pocos inflige y afecta el bienestar de muchos, tenemos que
2: tomar acción. El, no sé cómo es el ordenamiento en ley, no sé cómo, sería la, el, cómo es el asunto, pero, por ejemplo, eh, la autoridad del puerto de Ponce o la administración del puerto de Ponce puede poner a disposición, mira, estamos aquí, esos barcos que viraron, el que, eh, 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 ¿pueden llegar hasta aquí? que, que, que ¿Cómo? eso se podría hacer, decir, hacer. Sobre
3: ese tema, dialogamos eh, tan reciente como hoy con el alcalde, y como bien le dije, el alcalde ha hecho unas comunicaciones al gobernador, le ha comunicado lo que es necesario, uh -huh. inmediato, para que Ponce pueda hacer una alternativa en esta controversia, y ciertamente son cosas eh, realizables, son cosas que no, ¿verdad?, que no, no son imposibles, que se puedan hacer. Y el gobernador propiamente ha comunicado que el puerto de Ponce es una de las prioridades en su agenda, así que eh, debería ser consenso con la petición del alcalde y este servidor, ¿verdad? En términos de esa esa prioridad que el gobernador dice de tener por el por el puerto. Eh, ciertamente requeriría una inversión, requeriría un adelanto de algunos de los fondos que están disponibles para reparar y rehabilitar algunos de los sectores que fueron afectados, pero uh -huh. no es nada que no se pueda lograr. Se puede alquilar una grúa si es necesario, en lo que se puede reparar la, la, la otra, ¿verdad? Eh, la, las que están permanentes. Se pueden hacer muchas cosas, solo hace falta voluntad y la voluntad del alcalde de Ponce, y este servidor, como representante, la tenemos. La bola está en la cancha del gobernador y el alcalde le el alcalde ha hecho una comunicación, le ha hecho una petición a nombre de los Ponceños, pero también en esta ocasión, en beneficio de los todos los puertorriqueños, que se van a ver aliviados de una crisis si Ponce se pone a correr y forma parte de la solución.
2: Ok, así que yo espero que, esperemos ¿verdad? que esta situación pues, abra esa puerta, para, para 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 proficiar ese desarrollo vamos, vamos a romper con ese monopolio el mismo gobierno que se dé cuenta mira, si esto vuelve a pasar y aquí quedamos pinchados vamos a tener alternativas alternativa como, como sería el, el, el puerto de Ponce 100% de
3: acuerdo y, y verdad todas crisis traen oportunidades y, y, ¿verdad? después de María hubo elecciones después de descubrir de hubo elecciones y aquí es una crisis ¿verdad? de índole a, a acceso a artículos y cosas pero ciertamente tenemos que aprender las lecciones y una buena lección es que ya no podemos tener un puerto centralizado eh, de, de un pequeño grupo en el norte de la isla cuando tenemos aquí toda la infraestructura y todo el potencial para desarrollar esta zona este puerto y todo arriba entiendo vamos
2: a ver entonces vamos a ver entonces lo que ocurre sobre sobre este particular eh, porque me parece yo recuerdo para para María, el huracán María que la, la Guardia Nacional utilizó el Puerto Ponce para también este, recibir este de estos suministros que después de FEMA que después se repartieron por esta zona y y, y bueno y, y, y se veía ese entusiasmo de ver esa grúa mover, este, utilizarse, de ver ¿verdad? Eso, esas barcazas, esa carga esos esos contenedores pues, pues ya se probó que, que puede ser útil excelente, así
3: mismo lo veo yo eh, eh, a que va manifiesto durante el, el, el Rocan Mar María, eh, se utilizó el puerto de esa manera y hoy por hoy puede ser parte de la solución a la crisis que estamos eh, discutiendo.
2: Entiendo. Por, por otro lado, representante, eh, este asunto, ya, ¿cuándo es que se reúne? Va, se, se, ha, ¿Se ha llamado en la Cámara una eh, conferencia legislativa?
3: Sí, ya hay unas peticiones formales sobre varios temas y tuvimos comunicación reciente con el presidente de ambos cuerpos, eh, tanto el Senado eh, de la, el Honorable Senador Dalmao y en la Cámara, nuestro presidente Rafael Pito Hernández, eh, hemos tenido comunicaciones con ambos sobre este tema y va a haber conferencia legislativa ya se, se ha peticionado formalmente por escrito por algunos compañeros sobre algunos ah, temas exacto. y se va a aprovechar para eh, tener una conferencia en los primeros días ahora de regreso del proceso legislativo para eh, finiquitar algunos detalles eh, en temas como la reforma laboral, como el, ver, el donativo legislativo y otros temas de suma importancia. El enfoque de esta sesión va a ser, de, de este periodo va a ser de desarrollo económico y, 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 y la y fomentar la creación de empleos y y, una, y fomentar una economía estable y sostenible. Así que eso va a ser el enfoque de esta nueva eh, verdad esta este nuevo semestre en la legislatura y vamos a estar trabajando y para esos fines ya se, se, se tuvo reuniones, yo estuve reunido con ambos presidentes de, de ambos cuerpos por separado y tenemos ya un plan de acción en términos de lo que es una conferencia legislativa y el manejo de los temas también para, para informar, vamos a estar incluyendo los alcaldes en esas reuniones para tener ¿verdad? un mismo mensaje, un mismo fin, un mismo eh, tener mayor sintonía entre los distintos grupos que es algo de, ¿verdad? de la lección de los primeros seis meses que a veces los temas se trataron cada cual por por, por su lado y al final armonizar todo fue un poquito más eh, complejo de lo que pensamos y ahora vamos a tratar de trabajar en sintonía desde el principio para que entonces ese proceso de, 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 de engranar y, y trabajar juntos sea un, más, más, eh, un poquito más eficiente.
2: Entiendo. Entonces, pues, le, le traes el punto porque eh, esta mañana conversé con Héctor con, con Fetter Santiago y él, pues, hacía, hacía la petición de que se atendiera con premura este proyecto de, el, del salario mínimo.
3: Salario mínimo. Este es uno de los temas que verdad que, que está en el tintero: el tema del salario de, de mínimo, de forma laboral. Eh, y entiendo que el compañero, uno de los compañeros que por escrito ha solicitado la conferencia legislativa, y ya me consta de parte del presidente del Senado y el presidente de la Cámara, eh, en unas reuniones que se estaban haciendo periódicamente en este mes de julio, eh, eh, prometieron ma ma mayor frecuencia en las reuniones, en las conferencias legislativas y mayor comunicación entre ambos cuerpos para poder entonces armonizar eh, de manera más eficiente to eh, todo el camino.
2: ¿Cómo usted ve ese proyecto, representante? ¿Usted entiende que se el, debe dar paso el de aumentar el salario mínimo?
3: Sí, yo, yo entiendo que sí, la legislatura por lo menos ha, ha expresado su voluntad. Eh, donde había un poquito de diferencia era con la semana del gobernador, en la manera que, ¿verdad?, lo, 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 los números y el periodo, ¿verdad?, porque se hablaba de hacer de manera escalonada eh, por un periodo de seis meses, eh, una, una cantidad subía después de seis meses, eh, ¿verdad?, el propuesto estaba enero y subirlo en julio nuevamente, y eso es, ese es el detalle que faltaba. Eh, yo entiendo que hay mayor armonía entre los cuerpos, todos estamos de acuerdo que me gustaría que fuera más alto, pero ciertamente eh, hemos coincidido en el número de nueve, de nueve dólares, dólares por hora, pero también la manera, la aplicación y, y, y la aplicación y de manera escalonada de la vigencia de cuándo comienza y cuándo sean los, los diferentes pasos eh, es lo que está un poquito en, en, en diferencia y mayormente la diferencia era con el Ejecutivo. Eh, la firma del gobernador obviamente es necesario en cualquier proyecto eh, que tenemos que también trabajar con, con ese aspecto. No es como los puntos de mayoría absoluta que uno eh, dentro de su plan programático hacía su propuesta, hacía su su Gestión, legislaba y se firmaba de manera más, ¿verdad? Un poquito más, eh, no automático, pero más llevadero. Ahora no, ahora todo es una negociación, todo es un proceso y hay que tener la madurez y la comunicación con todos los, incluyendo el Ejecutivo, que no es de nuestra administración, no es de nuestro partido, pero ciertamente tenemos algún terreno en común, con un líder demócrata, que se ha dicho, se ha identificado como tal, y el Partido Demócrata como tal está favoreciendo un aumento del salario mínimo a nivel nacional, Así que. Eh, eh, debería ser consono con, con esa con esa política pública.
2: Entiendo. Finalmente le pregunto eh, sobre las escuelas. ¿Cuán, eh, por ejemplo, hemos hablado con los alcaldes de la zona. La, la mayoría de los alcaldes de la zona suroeste que más afectados pues estuvieron. Eh, fueron los, los municipios ¿verdad? que mayor impacto de los de los sismos pues recibieron, donde las escuelas prácticamente estaban destruidas. Eh, Ellos hablan de lo, lo difícil que ha sido, que se encaminen los proyectos, eh, la, el estancamiento, ¿verdad?, de los procesos, que si hay que hacer una orden de compra, pues eso les toma un montón de tiempo, porque el gobierno está haciendo esto y lo otro. Eh, ¿Cómo pueden ser herramientas para facilitar esas cosas lo, los legisladores, eh, representantes? Mira,
3: primero que nada, ¿verdad? El, el Departamento de Educación y el tema de la escuela ha sido uno un poco atropellado. Eh, tenemos un departamento de educación que ha tenido tres nominados, eh, no tiene una cabeza estable, tiene un interino que mira que si el compañero es, el, eh, la, es la persona que está haciendo el trabajo Pero es que lo nominen y, se, y, y, y pasa el escrutinio y se confirma porque el, el, el departamento le necesita estabilidad algo que nosotros criticamos en ese proceso temprano que se dio en la Cámara y en el Senado de interpelación en la Cámara y las vistas de confirmación era que no había un plan, no había un plan concreto y precisamente lo que está pasando es que lo que advertimos, que estaban a toda carrera Regresar a las clases por tener un anuncio, pero realmente no tenían idea de la de, de infraestructura, no tenían idea de las necesidades, de los costos, cuando llegaban los fondos. Eh, había módulos al ordenado que tardaban año y medio en llegar. Eh, eh, había un caos, no había un plan y lo que había era eh, improvisación. Eh, en este momento están tratando de, 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 de buscar un plan y hemos visto un plan en términos de horario y todo, pero ahí hay preocupaciones genuinas de distintos sectores ¿verdad? sobre la infraestructura, el tema de columnas cortas, algunos de los contratistas han expresado su, ¿verdad? su preocupación y con el, el tiempo. Y yo creo que cuando tiene que ver con la seguridad de nuestros niños tenemos que tener mucho cuidado verdad de, de que no nos pongamos eh, fechas límites artificiales o por tratar de complacer eh, verdad términos de un anuncio público, que sí, regresamos a la escuela. Hay que hacer las cosas bien. Los que puedan, pueden. Los que no, se va poco a poco. Ciertamente la seguridad de nuestros niños tiene que ir por encima de porque es eh, toda consideración. Yo he tenido muchas experiencias con estos temas, con los compañeros Cheito Rivera, ¿verdad? ya que él tiene... A su cargo, eh, los pueblos de Guayanilla, Peñuelas, Chauco, uh -huh. son pueblos que, que, en términos de las escuelas, están exponencialmente mucho más afectados. Y he tenido mucha diferencia con ellos, y el compañero Domingo también ha sido vocal. Pero nosotros tres, como legisladores del sur, hemos estado bien pendientes en términos de qué apoyo brinda. Nosotros nos ofrecimos en muchas ocasiones a sentarnos, a buscar alternativas. Yo, como presidente de la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos, que tengo a cargo los fondos de recuperación. Eh, eh, también tengo a cargo de la Comisión del Sur, he puesto a disposición del Departamento de Educación y así lo hice con la nominada eh, de la pila no fue no fue confirmada, pero aquel entonces el Paponte estuvo en mi oficina en dos ocasiones y pudimos dialogar sobre verdad cómo podemos nosotros atender algunos de estos asuntos y puse a la disposición la Comisión, los recursos, los contactos en Washington, he ido a Washington y he hablado con distintas personas sobre este tema de las escuelas, con congresistas, hablamos con FEMA, eh, ciertamente el Estado tiene que hacer su parte está cansado de que, de, de, de que nosotros vayamos allá a decirle que esté más eficiente, más eficiente, pero es que el estado es quien no, no, no cumple con someter los documentos, con someter las investigaciones, o ahora están otra vez en, en haciendo estudios que si es la vulnerabilidad, o juicio y todo, y yo creo que en este momento ya es hora de tener planes más concretos. Y, 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 y todo comienza por tener estabilidad. Mira, si el compañero secretario interino va a ser la persona, nomínenlo y, y exponganlo al proceso de confirmación para, para para entonces tener una dirección estable. Tenemos que ya tener estabilidad. En, en términos de la infraestructura, el tema de columnas cortas va, va a ser un, un tema recurrente y no se va a resolver de la noche a la mañana. Hay que empezar asegurando lo que se pueda asegurar o construir lo que se pueda construir nuevo o reconstruir ir poco a poco eh, buscando las alternativas lamentablemente todavía estamos hablando de vagones, todavía estamos hablando de centros feriales todavía estamos hablando de lugares temporeros los temas realmente de reconstrucción y de asegurar las estructuras de, de, de las escuelas, todavía no, no hay un plan concreto que yo pueda decir estoy satisfecho con el plan del gobierno eh, nuevamente aprovecho la oportunidad para poner mis comisiones a la disposición del departamento de educación, así lo he hecho por escrito lo he hecho, por, lo he hecho en, en reuniones y nosotros vamos a, hacer, a continuar haciendo nuestro trabajo, nuestro trabajo es velar por los intereses de nuestros ciudadanos y nuestros, ¿verdad? nuestros constituyentes, así que continuaremos haciéndolo. Es lo único bueno. que podemos hacer. Eh, el Ejecutivo es soberano en términos de rama aparte no podemos nosotros tampoco imponer un plan de trabajo, pero lo podemos exigir que tengan uno, y eso es lo que estamos haciendo.
2: Bueno, representante, gracias. Gracias por atendernos.
3: Vamos, siempre está siempre la orden, la parece que es tan pertinente y necesario. Eh, estaremos disponibles
2: gracias, muchas gracias gracias al representante del distrito de Ponce Ángel Tito Furquet eh, él es el el presidente de la comisión de, de, de entre varias pero también preside la comisión de desarrollo del Sur así que gracias al representante de hecho y antes de antes de ir a la pausa el regreso a las aulas públicas estábamos hablando precisamente de este tema con el representante pues de, de educación pues el regreso a las aulas públicas de, de, del país Siguen en pie para el 16 de agosto, aun cuando el repunte de casos de COVID-19 alcanza ya el 10% de positividad y a pesar de que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico advirtió que las estructuras escolares no están aptas para recibir a sus estudiantes en, 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 muchos, en muchas instancias. Aún así, el regreso a la escuela, a las aulas públicas, va, de acuerdo a el, el secretario interino del departamento de educación quien me refiero a eliezer ramos quien indicó que la determinación es favorecida por los resultados de los informes de firmas de ingeniería que fueron contratadas para inspeccionar las escuelas después de los eventos telúricos que experimentó la isla el año pasado Así que los trabajos de reparación se estarían realizando este año e indicó que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, AFI, le concedió un término de aproximadamente 10 meses para culminar las eh, reparaciones. Ante la inseguridad que pueda eh, desencadenar en los padres la advertencia del Colegio de Ingenieros, el secretario los invitó a la eh, preparación. En días recientes, el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, eh, Juan F. Alicea, denunció que los trabajos descritos en las subastas de la AFI para reparar las escuelas públicas no resolverá el problema. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El juego de grandes ligas en el análisis político y la fiscalización está en Noti 1630. y los jugadores más valiosos de este juego, los escuchas de lunes a viernes a las 10 de la mañana, pelota dura pelota dura, Ferdinand Pérez. El gobierno de Puerto Rico se convirtió en el mango bajito llego tarde, falto cuando me da la gana, y más beneficios, y menos trabajo, y menos calidad en la hora del servicio, que tú vas y tienes que hacer enormes filas, o te tratan mal o te tratan como un enemigo cuando vas a sacar un permiso, cuando vas a desarrollar un proyecto. Y por eso hoy nadie vota una lágrima por el cierre de la autoridad ni de cualquier otra agencia de gobierno. Licenciado Carlos Mercader.
3: Yo creo que es un
4: grave error Establecer estas diferencias Contra el Ejecutivo y la legislatura De la forma que lo están haciendo, de una forma pública Como si unos fueran más inteligentes que otros, mejores que otros Qué feo se ve que políticos estén peleando La orden ejecutiva del gobernador No es buena, esto es lo mejor ¿Dónde está la diplomacia aquí, en esta derecho? Político.
0: Pelota dura por noti Uno, Primera fiscalizando Disfruta de la vida Con
5: tu Toyota
7: En Ferretería Luna nos sentimos orgullosos de haberte brindado un servicio de excelencia durante años: arena, piedra, cascajo, bloques, arena de río, maderas, varillas, cemento y más. Al cable tensor, grilletes, anclajes y sogas. Ferretería Luna, calle La Cruz, Juanadías, Villalba y Magueyes. Antigua 10, 11, 844-8769. 844-8769. Ferretería Luna.
4: En Farmacia Guayabal número 2 Ya estamos preparados para el regreso a clases Contamos con el departamento de escolar Más completo del área Consigues bultos, loncheras, libretas Artículos escolares de las marcas más reconocidas Y mucho más Farmacia Guayabal número 2 ubicado en Barrio Bastillo, carretera número 1 Kilómetro 113.6, Juana Díaz Nos contactas al 787-260-3804 O por WhatsApp 787-718-8304 La doctora Norma Medina Y su personal te esperan para ofrecerte El mejor servicio
0: Somos Noti1630. noti 630, primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico. Ahora.
7: Buenas tardes, señores. Yo soy Luis Salmo Domínguez y ustedes escuchan Noti1630, prim primera fiscalizando. Última hora, 12.33. Un comerciante fue baleado frente a su casa en el condominio Torres de Marsella en la carretera 102 en Cabo Rojo, informa el negociado de la policía. Según la uniformada, el hombre identificado como Andrés de Llamas Díaz, de 39 años, resultó con heridas de bala en la espalda y en el cuello. Ayer a eso de las 9 de la noche. Este fue transportado al centro médico de Mayagüez, donde recibió atención médica. Se desconoce las circunstancias en las que se produjo la balacera. Noti 1, última hora, 12.33. Pasamos de inmediato, señores, a la sala de redacción Rafael Rafa Jiménez con la compañera Gelmarí Rivera. Adelante, Gelmarí.
8: Saludos a la red audiencia. Vía telefónica. Nos acompaña la alcaldesa de Gurabo, Rosacheli Rivera. Bienvenida al 630
5: saludos y saludos a
8: todos los que nos escuchan Buen día. Las pasadas horas eh, por medio de nuestra línea caliente de Noti 1630, dos envejecientes denunciaron que la AAA aumentó el cobro de agua de ellos, inclusive nos enviaron muestras, ¿verdad? de los recibos, de lo que antes pagaban, que era entre 40 a 45 dólares y de momento, en cuestión de menos de seis meses, la aumentan a 187 con 12 centavos Le pregunto, ¿esta denuncia llegó a los oídos de la municipalidad?
5: Bueno, hasta el día de hoy no habíamos tenido conocimiento específicamente de este caso no sé, no obstante no sé si existen algunos otros casos adicionales como esta misma problemática ciertamente en, en muchos momentos y en otras ocasiones que han surgido situaciones particulares con alguno de los casos que llega a nuestro conocimiento eh, nosotros referimos el caso inmediatamente a la autoridad de acuerdos alcantarillados para que hagan una revisión del caso particular, a este ciudadano ¿verdad? y cerca de su hogar o a, eh, otros vecinos tienen la misma problemática es importante verdad que que puedan hacer un reclamo generalizado a la autoridad y yo verdad estoy siempre en la mejor disposición desde aquí, de servicio mediador y facilitadora para esa comunicación con la autoridad de acuerdo de alcantarillado como siempre
8: lo hemos hecho es por, ello, es por ello que le agradecemos que nos haya respondido la llamada, puesto que esto pues llega como una denuncia. Ellos nos habían indicado también que se querellaron, inclusive las oficinas de acueductos y alcantarillados directamente para resolver esta problemática. Pero lamentablemente, eh, según ellos, la respuesta es que se limitó a decirles que había gastado el agua y ahora pues no quería pagarla.
5: Es bien importante y mucho más cuando son personas... De edad avanzada, ¿verdad? Que esos reclamos, pues también nos lleguen a nuestro municipio si no hay inconveniente para entonces también nosotros servir eh, de mediadores y facilitadores, como indiqué, porque de esa manera, pues podemos darle seguimiento a los casos y también abogar, ¿verdad? Para que. Que ha eh, eh, correspondido su reclamo. Y si hay alguna situación donde sabemos que muchas personas de avanzada que sus recursos son limitados y necesitan un arreglo o algún asunto particular en su residencia que muchas veces ocurre, pues siempre estamos en la mejor disposición de ayudarle para hacer ¿verdad? cualquier de, 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 de arreglo de su, su plomería o algo. Igual, ¿verdad? Que Acueducto pues, tome su acción en cuanto a esto y pueda revisar realmente cómo son los procesos que están tomando para la facturación y puedan explicarle. Eh, yo siempre, ¿verdad?, voy a estar al pendiente de que los reclamos de mis ciudadanos sean atendidos. En la medida que, que me lo facilitan, ¿verdad? Y que llegue a mi atención, y de esa manera poder eh, ayudarles lo más que podamos.
8: Seguro que sí, por eso es que nos comunicamos directamente con usted para saber, ¿verdad? Si el municipio tenía el conocimiento, ya nos indicó que no, y le estaremos facilitando la información de estos dos envejecientes para que pues pueda aclararse todo, ¿verdad?, en su factura de agua.
5: Claro que sí. A Importante rastriera. ver si es generalizado. Si dentro del sector o dentro de la comunidad hay varias personas con esa misma diferencia de factura, mucho más aún, porque aquí reclamo que es de varias personas, ¿verdad? Y, y podemos hacer un llamado a la autoridad en conjunto para que esto pueda solucionar.
8: Agradecido, Chelis Rivera, por haberla tenido Gracias en el 630. Excelente día. Noti1 630 continúa. Última
5: hora, 12.39, y una noticia en desarrollo. La Junta de Planificación ordenó, tras una decisión unánime, la paralización, cese y desista de la rehabilitación de las instalaciones recreativas del condominio Sol y Playa en la playa Los Almendros de Rincón, por entender que el permiso de construcción del proyecto se otorgó en cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables. A esos efectos, la agencia determinó mediante una resolución que acudirá al tribunal para solicitar la revocación o nulidad de el permiso obtenido por la junta de directores del condominio a través de un ingeniero proyectista. Así que pendientes a Noti 1630 para más información. Última hora 1240, Iliana Rivera de Liz Noti 1630, primera fiscalizando.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
4: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y en esta ocasión, en este segmento, vamos a estar conversando con el presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, Luis Alvarado, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, eh, eh, Luis, gracias por acompañarnos aquí en Noti1. Sí,
9: Maura, bueno, buenos días. Todavía bueno, no tengo buenas tardes, ya buenas son las buenas tardes. tardes. Ya
2: estamos las buenas tardes, ok. Eso fue que usted empezó ya temprano, va. arrancó temprano a trabajar usted.
9: Eso eso es así, tuve que hacer unas cosas en el almuerzo, así que por eso es que estoy un poquito atrasado con el tiempo. Pero nada, un saludo para ti y todos los radio oyentes estar aquí en
2: programa. Gracias, gracias eh, como siempre por atendernos el asunto en los muelles sigue, verán, causando do dolores de cabeza eh, el gobierno federal va a intervenir en términos de enviar unos mediadores federales tras la petición que hizo el gobernador se sabe que es un asunto, ¿verdad? de empresa privada y unión, y unión. Eh, pero no cabe duda que afecta afecta eh, otras instancias como es la la cadena de, de suministros, entre otras cosas. Ustedes, desde el punto de vista, eh, como presidente de la Cámara de Comercio del Sur, ¿cómo ve toda esta situación que está ocurriendo con, con, con el muelle?
9: Mira, este Luis, es un, esta, este, este asunto, o este tema es un poco más complejo de lo que la gente entiende. Uh -huh. Aquí este, pues es, es un problema de patrono laboral entre la Unión y, y la empresa de, de Luis Ayala en este caso, que manejan la parte del de material que viene internacional, que se descarga en Puerto Rico. Uh -huh. Y hay unas, eh, ¿verdad? un convenio que estuvo a punto de firmarse hace varios meses atrás, pero hubo una discrepancia en términos del salario por hora, eh, cuánta gente debería trabajar, y, eh, y la parte de una nueva tecnología que está implementando la empresa el problema que tenemos aquí es que el gobierno de Puerto Rico no puede tomar ninguna, no está en la jurisdicción de ellos Y como esto es un asunto federal totalmente, eh, pues el gobierno federal, las entidades eh, que están a cargo de este tipo de manejo de materiales a través de estos muelles internacionales que viene de carga internacional, no tiene que ver nada que ver con lo que viene de Estados Unidos. Este, Si tengo entendido, es más o menos como un 80% del material que viene de Estados Unidos y un 20% ciento que viene internacional eh, pero como el, crece el problema Luis, porque hay muchas empresas en particular que su verdad, su supply chain o en su cadena de, de materiales de su de materiales, pues han ido internacional buscando más costo efectivo, especialmente en, la, en lo que conocemos, lo que es este China eh, y ciertos países de Latinoamérica que, que son más costo efectivo para estos empresarios y ahí es donde estriba el problema. Esto se ha agravado eh, porque no se ha llegado a ningún acuerdo en el convenio eh, con las peticiones que está haciendo la Unión versus la, la postura de, de la empresa. Y esto es normal en cualquier situación eh, empresario patronal en Puerto Rico o en el mundo entero. El problema que tenemos es que como hay una cadena de suplido de materiales que se está viendo afectada Ajá. tanto alimenticio como de específicamente uno de los que me preocupa es el suministro a los hospitales farmacias que tienen que ver con la salud ya que estamos en una pandemia eh, no podemos darnos el lujo de quedarnos sin, sin materiales de, de, sí, sí. y de medicamentos tanto en los hospitales como en las farmacias
2: de hecho eh, hoy eh, estuvo el, el el de la el de la asociación de hospitales este, el licenciado Jaime Plas no. Eh, 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 expresando de que, que puede convertirse si esto sigue en una crisis, por eso mismo porque la mayoría, la gran, la inmensa mayoría de los materiales estos clínicos que ellos utilizan en los hospitales vienen de Asia.
9: Eso es correcto eh, estamos hablando de, de mascarillas uh -huh. eh, eh, las batas que utilizan ellos etcétera, etcétera, etcétera eh, es correcto, se puede convertir eh, acuérdate que estas empresas pues guardan un inventario pero no es vitalicio, tenemos que que verlo desde el punto de vista que con la pandemia y con, ¿verdad?, estamos entrando en la, en la temporada de influenza, pues la gente tiende.
2: Bueno, vamos a ver si podemos por aquí retomar la comunicación con Luis Alvarado, quien es el presidente de la Cámara de Comercio del sur de Puerto, Puerto Rico. Puerto
9: Rico, aunque no tiene jurisdicción, está entrando en el detalle, está tratando de ayudarle a apaciguar este convenio y que se llegue a unos acuerdos, tal vez de una tregua de 30 días, en lo que todo se mueve y después volverse a sentar a negociar. Y tipos de ideas como esas se están tratando de, de llevar sobre la mesa. Hoy, hoy tengo entendido que en una reunión entre los patronos y la unión en, en, una reunión en la fortaleza, yo espero que salga algo positivo de esa reunión. Esperarle en Dios que nos ayude y que, ¿verdad? Y soltamos que haya paz y que haya unión en el país para que estos dos se sienten y llegan a un acuerdo, porque ya este, va a afectar a Puerto Rico no tanto la cadena alimenticia o lo que llega de otros países internacionales, sino también, como acabas de mencionar, una crisis de salud podría ser eh, fatal para nosotros en, en Puerto Rico.
2: En medio de una pandemia, ¿verdad?
9: Correcto, correcto. Eso es lo que tenemos que mirar como ¿verdad? como puertorriqueños, de que esto pues puede afectar a cualquier persona de, del país. Así que tienen que tener eso en mente a ambos a ambos grupos.
2: Entiendo. ¿Y los pequeños y medianos comerciantes también sufren de esta de esta situación?
9: Bueno, eh, todo empresario que no son muchos los empresarios pequeños, los pymes, que están este recibiendo materiales internacionales, pero sí hay algunos que tienen negociaciones con, con estos países y reciben materiales eh, especialmente en el área de manufactura, de condimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Que, y especialmente verdad la parte de medical device y farmacéutica, son los más afectados, pero tan pronto haya un, un drop en el, en el suplido alimenticio eh, de los supermercados y de carnes y de y cosas que vienen de internacional, eh, que las compran obviamente porque es un costo más, más efectivo, más, más este, barato para ellos, un costo más, más bajo. Pues entiendo que sí, que a la larga va a haber crisis en todo Puerto Rico con todos los negocios que tienen que ver con este lado internacional de negocios en, en que okay. de recibo de materiales eh, tanto alimenticios como de materiales de prima, eh, perdón materia prima da, para hacer productos y, en Puerto Rico Entiendo. Estaba, oyendo, no, estaba oyendo anoche que en, en la noticia que hay muchos empresarios que compran por ejemplo para hacer aceite, que tienen manufactura de aceite eh, manufactura de diferentes eh, Antenas eh, de satélite, eh, perdón, antenas de no, no antenas, perdón, este paneles solares, etcétera, etcétera, que vienen de China, que están siendo afectados porque no pueden suplir la demanda que tienen ahora mismo. que Estamos también en temporada de huracanes, que eso es otra más también, que es que como como se mezclan todas las las este todas las eventualidades y se convierte en un perfect storm de varias cosas a la misma vez, varios espirales, pues estamos en temporada, de, en, en temporada de huracanes que también pues las cosas solares, los generadores, etcétera, etcétera, también son este cosas que se tienen que mover para que le lleguen a la gente.
2: Definitivo. Finalmente, eh, eh, Luis, este, hoy el representante Héctor Ferrer Santiago eh, pidió a, 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 al, al, ¿verdad? La, a la conferencia le, le legislativa del PPD que, que ahora cuando se inicie la sesión atienda con premura el proyecto que busca aumentar el salario mínimo. ¿Cómo ustedes ven eso?
9: Mira, eh, esto... Lo hemos hablado anteriormente. Yo creo que esto merece la seriedad eh, que necesita este tema o este asunto. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo creo que no es tan solo el salario mínimo. Eh, tienen que revisar seriamente la la, a, la parte completa de la ley laboral. O sea, hacer como una revisión de esa reforma laboral que hace par de años se revisó. Eh, no tan solo el salario mínimo, pero voy a coger el tema del salario mínimo en, en varios segundos. También este, las vacaciones, los holidays, este, hubo una administración que cortó holidays, ahora viene esta administración aumenta lo, los días feriados, este cómo se va a pagar el overtime, eh, cómo van a ser los turnos rotativos que de noche, si va a haber un, una diferencial para los que trabajan de noche y en el tercer turno, hay compañías o empresas que tienen grupos que trabajan viernes, sábado y domingo, cómo se va a pagar ese tiempo, eh, o sea que tiene que haber una, una, una uniformidad, en el país con relación a todo lo que es relacionado a la parte laboral que es, es inminente que se debe hacer una revisión porque los, los tiempos cambian, los mercados cambian la inflación está atacando a todo, lo, a todo el mundo entero este y el salario mínimo es pues, uno de los temas que está incluido en esa en esa parte de ley laboral esa esas re, famosa reforma que estamos hablando y entiendo que eh, obviamente si van a implementar un salario mínimo, lo menos que se le está pidiendo es que hagan un estudio, miren otros países, tendencias, miren inflación, miren cómo se han comportado eh, eh, los años antes de la pandemia, cómo se debería comportarse, una proyección de cómo se va a comportar después de la pandemia, cómo ha ido la inflación atacando Puerto Rico, y yo creo que lo deben hacer por sectores, o sea, no puede haber una varita mágica que va a convertir el salario mínimo para todo el mundo igual,
3: Entiendo. lo que llaman
9: un un one, one side fix all, eso no yeah. no no creo que pueda existir y cada sector pues debería se comporta diferente, los restaurantes, las eh, la farmacéutica, los grupos grandes versus los, los pymes versus los microempresas. Claro. Creo que debe ser seriamente mirarlo de todos esos ángulos y ver qué ecuación podemos llegar a que sea beneficio para todo el mundo. Entiendo. Pues los negocios puedan seguir creciendo, porque esto es para el crecimiento y desarrollo económico, entonces para, para beneficio de unos o de otros,
2: entiendo, bueno Luis gracias, gracias por atendernos, lamentablemente se nos acabó el tiempo en el segmento, muchas gracias,
9: Bobra tu orden siempre y sabe que siempre somos fanáticos de tus sesiones,
2: gracias igualmente nosotros de este servidor de verdad de toda la labor que usted está realizando, gracias eh, Luis Alvarado, presidente de la cámara de comercio del sur de Puerto Rico, hacemos la pausa, regresamos con más, esto es Ponce en caliente
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada. Bueno, es que en
2: línea telefónica me acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, con su cápsula acostumbrada a los miércoles de todos estos asuntos relacionados con las leyes federales de quiebra. Así que, licenciada, bu buenas tardes.
6: Buenas tardes,
2: Moura. Saludos
6: a ti, a los escucha y a los que nos ven por Facebook.
2: Claro que sí. Pues saludos a todos y bienvenidos a esta gran sección. La pregunta de hoy, licenciada, es la siguiente. Si cualifico para una quiebra de capítulo 13, para un plan de pago por tres años, ¿puedo escoger un plan de 60 meses? ¿Se podría esto?
6: Sí, Maura, mira lo que sucede y por qué la gente pudiendo estar en un plan de tres años en lugar de uno de cinco, deciden extender el periodo. Primero vamos a refrescar la memoria. Uh -huh. Sabemos que existen dos quiebras, la quiebra de capítulo 7 y la quiebra de capítulo 13. La quiebra de capítulo 7 es la que se conoce como la liquidación total de las deudas, donde tú te vas a coger a esa quiebra cuando tus ingresos son menores que tus gastos, estás insolvente, no puedes pagar, entonces cualificas pudiendo reclamar todas tus propiedades exentas al amparo del código de quiebra. ¿Para qué? Para que así el síndico no proceda a vender tus propiedades para distribuirle a los acreedores. Eso es lo que se llamaría como un caso de, de no distribución. El capítulo 7, tú radicas hoy, en, dos meses, en un mes bajan una vista, y en dos meses, promedio tres, obtienes el descargo sin es un, un caso sin complicaciones. Y el capítulo 13 es el que se conoce como la reorganización o plan de pago, donde tú te vas a coger un plan de pago, ya sea el de tres años, o el o lo puedes extender hasta un máximo de cinco. Ahora con la eh, el asunto de la pandemia, la emergencia causada por la mandía, me dieron una concesión que se podía extender unos dos años más pero hay que cumplir con unos requisitos esos atrasos tenían que haber sido a causa de la pandemia y esto tenía que haber ocurrido antes de marzo 27 okay. lo que sucedió que te atrasara o sea que eh, no es tan fácil pero qué pasa cuando la la quiebra tú te puedes acoger al término de tres años cuando de acuerdo a tus ingresos tus ingresos eh, son iguales o menores que el ingreso de una familia promedio de acuerdo al censo, con la composición como la tuya, de acuerdo al censo de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Esa es ahora la única manera que tú cualificas para la quiebra de tres años. De lo contrario, obligatoriamente, si tus ingresos están por encima de esa mediana que ellos establecen, obligatoriamente te tienes que ir a la de cinco años. Pues muchas personas cualifican para la quiebra de tres años, que es magnífico, porque en vez de estar bajo la supervisión del tribunal de quiebra por cinco años, vas a estar en tres. Pero ¿qué pasa? Muchos de ellos tienen ejemplo, Tienes atrasos con tu casa, que, que, que son muchos. Entonces, si tú divides a pagar esos atrasos en un término de tres años, te va a tocar un plan oneroso, que probablemente no vas a poder cumplir con él. Porque es muy alto, acuérdate uh -huh. que mientras tú estás en la quiebra tú tienes que pagar el plan de pago, más seguir pagando los atrasos a tu hipoteca. Así que eso se convierte en muy oneroso y no vas a poder. Uh -huh. Otra Otro caso típico es el caso de las pensiones alimentarias. Cuando tú te acuerdas a la quiebra y tú puedes que cualifiques para una, para una quiebra de tres años porque no has tenido un buen trabajo en los últimos meses y no estuviste generando mucho dinero, aunque ahora tengas uno bueno, ¿verdad?, pues te vas a tener que ir a la quiebra de cinco años, porque si tú debías 30 mil pesos en pensiones, que existe, sí. y cuando divides eso para pagarlo dentro de la quiebra, en un término de tres años, te sale muy oneroso, porque ya tienes otros compromisos, tienes tu hipoteca, esto, lo otro, otros gastos que se te, te va a hacer imposible pagar esa ese monto de dinero en tres años. Entonces tú lo expandes a los 60 años. Hay algunas sí. personas que en 60 meses que no necesariamente llegan a los 60 meses, lo expanden un poquito más, porque escogen pagar ¿verdad? una cantidad men menor al plan y así lo extiendo un poquito más. Entiendo. No todo el tiempo tienes que llegar a los 70 meses. Muy bien. Pe... sí de que, de que se puede hacer, se puede
1: mejorar.
2: Claro que sí. Obviamente, como siempre digo, cada caso tiene su, su, su pe, eh, peculiaridad. Así que usted oriéntese con los profesionales de este tema. En mi caso, yo recomiendo a la licenciada María Evicens, abogada de quiebras. Usted llame. Al 259-1999, 787, escuche bien, 259-1999, 259-1999. Y su oficina, licenciada, ¿dónde está ubicada?
6: Está ubicada en la avenida Osto, 1218, Suite 117. Nuestro horario de oficina es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa. Recuerde que la, la, también podemos hacer conferencias virtuales uh -huh. y que si decide ir en presencialmente a la oficina, estamos siguiendo los protocolos para evitar el contagio de la propagación del COVID-19. Así que no escuche lo que diga el vecino, el, el amigo en la calle, en la plaza. No, usted oriéntese con lo que saben orientarle.
2: Seguro que sí. Esa, y esa consulta es gratuita y, eh, y confidencial. Así que 259-1999. Repito, 259-1999. Gracias, licenciada. Saludos, Moura. Como Hasta siempre. La Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 12 del mediodía por aquí, por TT1. No soy Luis José Moura. Usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP910-Noti1 Ponce Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.